0: Miércoles 10 de marzo de
1: 1982.
0: Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. La vez pasada me había quedado en un momento importante de la novela de Paino, ¿no? Los bandidos de Río Frío, momento en que Cecilia, que está en su casa de Chalco entra al baño y se convierte en, en Venus mexicana, contemplada desde arriba, desde el tragaluz, por un acteón ranchero y bandido. De nuevo, ya lo adivinaron, Evaristo. En esa contemplación morosa y lasciva que Paino registra en el baño, Cecilia va dejando caer sus ropas una a una, en estriptiz verbal que nombra las prendas y escamotea los miembros aunque llegue a pronunciar alguna de las palabras prohibidas por el pudor decimonónico. Oigámoslo. Corrientes pequeñas de un líquido color de vino jerez pálido resbalaban por el pecho, los brazos y el torso de Cecilia y la despojaban del vestido espumoso de jabón. Sus cabellos negros y abundantes cayeron sobre su espalda hasta más abajo de la cintura. Su bello cuerpo apareció en aquella atmósfera luminosa de la recámara como una visión del paraíso. Las gotitas de agua reposaban en los nidos de amor de sus brazos y de sus rodillas y parecían diamantes de intento colocados para realzar la delicadeza de su piel suave y húmeda. Cuidadosamente... Paino insiste en hacer que el lector imagine lo que está viendo desde arriba Evaristo. Y eh, su pudor clásico habla de los nidos de amor de los brazos y de las rodillas, pero apenas menciona otros, otras partes del cuerpo. La delectación de Paino tiene un testigo, además del lector, Dentro de la novela y el testigo sufre cuando pretende pasar de la vista al acto y Cecilia con las dos marías, es decir, las dos criadas que la cuidan, la visten, la acompañan, la sirven, es decir, repito, Cecilia con sus dos marías se defiende del intruso, lo golpea y lo echa a la calle bastante averiado. La negativa de Cecilia a casarse con Evaristo la inclina hacia Lamparilla, que duda, ya atrapado por ese cuerpo que ha acabado de bañar, aún húmedo, se le presenta con el rebozo mal embosado. Habíamos dicho la vez anterior que el licenciado Lamparilla ya de suyo inclinado a Cecilia, pero dudando de esa inclinación porque no quiere eh, desclasarse, empieza a perder el equilibrio cuando la barca a su vez lo pierde y en un naufragio específico eh, Cecilia lo salva y al salvarlo él puede advertir el, el maravilloso cuerpo que se deja eh, ver bajo las ropas totalmente húmedas y pegadas. Ese mismo... Eh, cuerpo que lo embeleza, eh, le aparece poco momen pocos momentos después de que ha sido golpeado Evaristo y con el rebozo mal embosado que Cecilia porta, Lamparilla la puede admirar a sus anchas ese cuerpo y entonces su concepto de clase se modifica porque el cuerpo lo atrae excesivamente. Su posición es puesta en la balanza de la ropa, dice Paino. La sociedad califica de ordinario también, de ordinaria también a la que no se pone medias, ni viste traje con un corpiño hasta el cogote, cuando mucho mejor es un pecho opulento que se trasluce por entre la camisa de lino y unas piernas desnudas de piel más fina que la mejor media francesa. El rebozo es una prenda sabia, encubre y disimula, deja asomar, gracias a los movimientos de quien lo porta, esos intersticios en que quedan entre lo vestido y lo desnudo, provocando el erotismo cuando aparecen los senos, sugiriendo la voluptuosidad de una desnudez sugerida, anunciada y sin embargo escondida. El cuerpo escultórico señala, como en las estatuas, ciertas formas y los pliegues pétreos se vuelven las líneas de oro del conjunto. Así, el único cuerpo visible en la novela mexicana es el cuerpo de la mujer del pueblo y su vestido marca con obstinación los dos promontorios corporales dignos de verse. Las jóvenes de las clases altas visten de manera diferente y una prenda de su ropa cubre todo su cuerpo, el tápalo, que en su nombre lleva la fama. La rumba de Ángel de Campo es una lépera quien al ponerse botas se le tuercen los pies y al ponerse tápalo parece paya. ¡Peor! Se vuelve vulgar, se parece a una de esas. Su mejor paseo, su felicidad mayor, era ir al centro, ponerse zapatos, vestirla en agua morada y el tapalillo a cuadros, única prenda elegante de aquel barrio en que todas usaban rebozo. Dice así Ángel de Campo. La vulgaridad, lo que pertenece al vulgo, puede ser sensual o mejor, una mujer vulgar es sensual, enseña el cuerpo con naturalidad. Una mujer decente carece de corporeidad. Tan es así que generalmente Guillermo Prieto se pasa hablando en su musa doblerina de estas corporeidades de los cuerpos, de estas corporeidades de las mujeres de las clases bajas. Tan es así que Mariana, la condensita de los bandidos de Río Frío, pasa sin cambios corporales por un embarazo sin que jamás se le note el vientre, porque además. Nunca se le ha visto el cuerpo. Y doña Pascuala, la esposa de un indio, ya lo había hablado en otro de mis programas, dueña de un pequeño rancho que inicia la anécdota de los bandidos de Río Frío, exhibe un embarazo que la vuelve fenómeno, objeto público, digna de la murmuración, pues su caso se imprime en los periódicos. Pascuala espera a un bebé. Su embarazo rechaza los límites de gestación, se extiende en temporalidad y en volumen el nacimiento de su hijo, es causa de la orfandad del hijo de la condesita que lo ha dado a luz. Pascual amamanta a su niño, la condesita jamás. Los senos desnudos abundan en el pueblo y Juan Robreño Jr. encuentra su chichigua, es decir, su nodriza indígena que lo alimenta con generosidad. El seno popular es generoso en los dos sentidos del término, generoso por la abundancia de sus formas, por la carnosidad que lo sostiene y también por el alimento que produce y mitigando con su leche la desprotección de los múltiples huérfanos que pueblan la novela. Los pies de las mujeres son siempre objeto principal de deleite y regodeo. Y Venturita, personaje de baile y cochino de Tomás de Cuellar, los utiliza como instrumentos de guerra, como cañones croup. Cuando las botitas que modelan pero encubren el pie no bastan para, suplir las, para cumplir con la seducción, Venturita se plebeya Se pone zapatillas de cera, sin tacones, como las de esas y los de Cecilia a mediados del siglo XIX. La Marquesa de Alba... Se apleveyó, vistiendo y calzando las ropas del pueblo para exhibir su cuerpo. Cecilia se desclasa cuando contrae matrimonio fuera de su posición social. Su marido se cansa de ella, se avergüenza de ella, una vez que ha desembosado totalmente su cuerpo, una vez que sin ropa, el cuerpo ha surgido entero y evidente. Cecilia cae en la trampa y en la ley ineluctable que le tiende paino. Dice, Cecilia como todas las mujeres, y a su edad, que ya no era una niña, sino mujer en pleno desarrollo de su robustez y de su belleza, sentía la necesidad, la fuerte necesidad de la compañía de un hombre. Las mujeres livianas lo toman donde lo encuentran, y las honradas y castas, por naturaleza, buscan un marido, y si tardan en encontrarlo, se casan con el primero que se les presenta, sin ver pelo ni tamaño. La rumba de Ángel de Campo aprende su lección también porque por experiencia sabe que los hombres no pierden nada ya que las mujeres de la clase baja no pueden ostentar su cuerpo sino para uso legítimo de los de su propia clase otra utilización acarrea terribles consecuencias la joven se vuelve santa la prostituta más famosa de nuestra novelística Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz Gracias, en este programa tuvo en los controles técnicos a Adelardo Aguirre y en la producción a Rosa Marta Jasso De nuevo gracias